0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal LAPI LAPI se escribe L-A-P-I
1: tengo, tengo ahí un emprendedor que es nuevo para la industria de tecnología y se, me dijo sí, me voy a ir a vacaciones y, yo, All right. y se va de vacaciones a un lugar donde no tiene acceso por una semana del internet, se va a ir a acampar a las montañas y, este, y después se, se, se fue a un crucero y sí, es, es buen papá, es buena persona. Cuando trabaja, trabaja bien. Por fin ya este, vimos y, y pienso que ya lo pensó de que puede ser que él no es la mejor persona para ser un emprendedor. Porque no puede hacer las dos cosas. Porque esto de emprender es dificilísimo. La mayoría fracasan. Y la, may la mayoría de los emprendedores trabajan muy duro. Entonces, el trabajar duro no garantiza que va a ser exitoso. Pero yo te digo, nomás he visto de miles, una, donde la gente no trabajó muy duro y fue exitosa la empresa.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks está en YouTube, así que si quieres ver las entrevistas en video, corre a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para no perderte ningún episodio. Hoy tengo como invitado a Bismarck Lepe. Lo puedes encontrar en Instagram como Bismarck. Bismarck se escribe con c Lepe. Bismarck es el fundador y CEO de Wiseline, una empresa que fundó en 2014 con la misión de ayudar a las empresas a crear mejores productos más rápido al hacer que la innovación sea accesible para todas las organizaciones. Bismarck comenzó su carrera en Google antes de cofundar Uyala, una empresa de tecnología de video que vendió a Telstra en 2014 por 400 millones de dólares. Bismarck está comprometido con impulsar el crecimiento económico en las comunidades globales donde opera Wiseline, por lo que fundó Startup Guadalajara en 2015. Además, es graduado de la Universidad de Stanford con una licenciatura en Economía. Hoy Bismarck y yo hablamos de cómo piensas sobre el compromiso de un emprendedor, de ser binacional y bicultural y de construir el Silicon Valley de América Latina. Te dejo con esta increíble entrevista con Bismarck Lepe. Bismarck, bienvenido a Cracks Podcast.
1: Hola, gracias por la invitación.
0: Ya eh, tenía tiempo queriendo platicar contigo, Bismarck. que Eres de estas personas que constantemente son mencionadas por los emprendedores que vienen a, a Cracks. Así que un privilegio tenerte hoy aquí. Eh, tú eres alguien, tú eres mexicano, pero eres americano. ¿O qué eres más? Descríbeme cómo te ves tú.
1: Oficialmente... Soy México-americano, nací en Estados Unidos, en el sur de California. Mis padres trabajaban en el campo, entonces cuando estaban aquí trabajando en Oxnard, piscando limones, ahí, ahí nací. Um, pero me siento 100% mexicano y 100% americano. En la casa siempre hablábamos español, la comida siempre era mexicana y tradiciones, tradiciones muy mexicanas. Y más que mis padres son de rancho, entonces... Me crearon, yo pienso como mexicano de las épocas de los 30s, 40 porque obviamente en los ranchos están unos 20, 30 años atrás, o dependiendo de ese entonces.
0: ¿Y cómo es la vida de un binacional, sobre todo cuando estás creciendo? ¿Qué ventajas, qué desventajas hay? Um,
1: mira, yo, yo sabía que era mexicano. No empecé a hablar inglés hasta como los 4 o 5 años. Uh, antes que entrar a, a, a kinder. Entonces siempre me sentía más mexicano, pero yo siempre tenía esta idea de que pues Estados Unidos era lo máximo, porque cuando yo iba a México nomás iba al rancho. Entonces prendías la televisión y la programación era muy limitada. Este, obviamente era empedrado, entonces no había carretera, los, los parques no se veían ni, igual de bonitos. Entonces... No fue hasta, yo diría, hasta mis treintas que cambié completamente mi opinión y cuando yo sí, siempre pensaba que Estados Unidos era lo máximo, ahora yo pienso que México es lo máximo y el lugar de, de oportunidades.
0: ¿Qué es lo que te hizo cambiar de pensar?
1: Pues mis padres se fueron de México porque casi, casi hablaban de México igual como Trump habla de México, que es un lugar peligroso, corrupto, sin oportunidades, y por eso se tuvieron que ir, porque eran de, de clase baja y, y era muy difícil escalar. Y en Estados Unidos vi, vieron que era mucho más fácil en ese entonces. Pienso que el mundo ha cambiado mucho. Ah, y ahora, entrando e invirtiendo en México, veo muchísimas oportunidades uh, de todo lo, de lo que se queja la gente de que el peligro, uh, la movilidad, los servicios... Todo eso veo que hay, hay oportunidades de mejorarlo y hay oportunidades de negocios para mejorarlo. Y por la misma razón que ha habido concentración de poder, política, influencia, no pienso que las instituciones y los negocios actuales son los que van a poder solucionar y ofrecer los servicios, porque no tienen que, no no tuvieron que cambiar por décadas y los negocios todavía siguen funcionando. Entonces es mucho más fácil entrar y poder ofrecer una, una nueva oferta en, en México y en Latinoamérica, y en la mayoría de, de los mercados emergentes.
0: Tus papás se mudan a Estados Unidos buscando, como dices, superarse, ¿no? Y, y supongo que parte de la superación es darles mayores o mejores oportunidades a ti y a tus hermanos eh, entiendo que para tus papás un tema muy importante era la educación y que eran extremadamente exigentes en todo lo que hacían ustedes háblame de cómo era esta relación y cómo tal vez ellos les transmitían la responsabilidad que tenían de aprovechar esta oportunidad o este sacrificio que ellos estaban haciendo por ustedes
1: pues primero empiezo con lo, la educación. Uh, mi mamá estudió en la UDG. Uh, mi papá nomás tuvo educación de, de sexto año. Su papá falleció cuando él era muy joven y se, antes de los 18 años tenía como 14 años y se hizo, se puso al frente de su casa y a los 14 años empezó a venir a Estados Unidos a, a trabajar en el campo y mandar dinero a, a México y de sus siete hermanos, pudo mandar cinco a la, a la universidad. Entonces, para él la educación siempre fue muy importante. Él dijo que siempre se iba a casar con una universitaria porque sabía que quería tener ese, inculcar a sus hijos y tener a alguien. Él sabía que él no había estudiado, pero su pareja tener esa preparación. Entonces, la educación siempre fue importante. Yo no diría que mis padres se vinieron a Estados Unidos. Yo diría que se quedaron en Estados Unidos porque venían a Estados Unidos a trabajar y se regresaban en diciembre y se quedaban en México hasta como abril y regresaban abril, mayo uh, y seguían la cosecha de diferentes frutos por California, Oregon y Washington. Y una de las razones que decidieron quedarse, porque en México tenían buena vida. Habían, habían este, ahorrado suficiente dinero, tenían una buena casa ahí en el rancho en el primer piso de la casa se la rentaban a vancomer, entonces entraban rentas uh, y tenían buena vida. Pero por la misma razón que mi mamá, que era universitaria, había, se había egresado, cuando llegó a Estados Unidos que no hablaba el idioma y tuvo que trabajar en el campo, dijo, yo no quiero eso para mis hijos. Quiero que de perdida tengan la oportunidad de que si quieren vivir en Estados Unidos van a tener el lenguaje. Entonces, esa fue la razón de que se quedaron en Estados Unidos. Uh, pero regresando al punto, mis padres siempre tuvo un, tuvieron un enfoque en educación y desde los inicios, este, aquí ya sabes, tienen A, B, C, D y F, son los grados. Y si no llegaba con un A o A+, plus, pues se enojaban. Uh, porque ellos sabían que entre mejor me fuera, y si eres el número uno, te va a ir bien. Este, podías empezar a, a encaminarte a un, a, un, a un futuro donde podría ir a una buena universidad y después tener un buen trabajo.
0: ¿Y cómo juega eso en tu mente y sobre todo con tus propios hijos versus esta nueva corriente de premiar simplemente el esfuerzo, de no sobreexigir, de no fijar expectativas tan altas que lastimen el ego o la autoestima de nuestros niños
1: es difícil yo tengo tres uh, Thatcher que tiene siete, Roth que tiene cinco va a cumplir seis en octubre y Sloan que va a cumplir cuatro uh, este lunes que viene uh, y no sé, pienso que mis padres siempre fueron muy luchadores pero por la misma razón que no fue hasta los 30 es que sí pudieron ejercer, pero eh, se enfocaron en nuestra educación en vez de ellos mismos ejercer, como que nosotros no nomás estábamos trabajando para nosotros, pero también como inspiración para lo que ellos estaban haciendo y para sus sueños. Yo en esta etapa pienso que, mi, pienso que no nomás alcancé mis sueños pero los superé porque como crecí no podía soñar a dónde he llegado y a dónde pienso que puedo llegar y, y el impacto que, que puedo tener um, entonces para mí lo más importante obviamente es que mis hijos sean gente muy honesta y que sean muy trabajadores um, entonces eh, mi esposa y yo les inculcamos de que no hay un no. Siempre tienen que esforzarse y siempre tienen que tratar de ser, de ser número uno. Uh, pero es, es difícil. Yo pienso que ya ellos creciendo la manera que están creciendo, comparado a la manera que, que yo crecí, porque el, el conocer y saber la pobreza es una inspiración muy fuerte y ellos no lo han visto y más importante, no lo han sentido.
0: Ahora, tú tenías esta idea de cómo se veía el éxito y tal vez tu capacidad de soñar o lo que tenías como referencia llegaba hasta cierto punto. Dices que has sobrepasado tus sueños. ¿Cómo se veían esos sueños? ¿Qué, qué soñabas y cómo definías el nivel de éxito al que podías llegar?
1: No, no sé qué fue, pero yo siempre tenía una idea de lo que no teníamos. Este Sabía muy bien cuánto ganaban mis padres y sabía muy bien las zonas bonitas de, de la ciudad Oxnard, donde nos quedábamos y eventualmente donde vivíamos. Tenía muy buena idea cuánto ganaban mi, lo, los padres de mis amiguitos y sabía que había una brecha muy grande entre donde estaban ellos y donde estábamos nosotros. Uh, mis padres no se enfocaban en darnos regalos y juguetes, pero nos daban cosas para prepararnos para el futuro. Entonces, el año que nomás ganaron 14 mil dólares en todo el año, ellos dos, cada uno trabajando dos trabajos, cuando tenía que haber, ten de haber tenido como siete años, me compraron una computadora de 3 mil dólares. Uh, entonces, siempre sabía que había una brecha grande donde estábamos nosotros y donde podríamos estar. Uh, y no sabía cómo iba a llegar pero sabía que si le trabajaba duro me, me iba encaminando en ese, a ese camino. Y la realidad es cada, cada paso que uno toma te ayuda a ver más. Es como cuando vas escalando una montaña, cuando estás en el piso no ves mucho, pero cuando llegas ya a la cima puedes ver más y puedes ver que hay otras montañas que hay que superar y subir. Entonces cada paso que, que pude tomar exitosamente, y a veces no exitosamente, pero aprendí, después pues, escalé de nuevo, uh, me abrió cabida a, a más cosas. Yo iba a ir a Stanford a ser médico, uh, y, pero cuando llegué a Stanford en el 98 era cuando estaba la burbuja del Internet y de decidí que pues, el camino de tecnología iba a ser mejor para nosotros.
0: ¿Y cuándo es suficiente? Si cada paso que das te muestra algo más que no tienes, ¿cuándo es suficiente? ¿Cómo, ¿Cómo logras sentirte contento?
1: Um, yo diría que no hay algo suficiente, pero no pienso que es de cosas materiales. Um, para mí, cuando que la meta siempre era el dinero, el dinero, el dinero, uh, tuve la oportunidad de trabajar en Google antes de que Google se fuera pública. Entonces tuve pre-IPO shares. Y cuando Google se fue a pública, pues ese, no sé, ese gusanito de tratar de tener dinero ¿no? o de perdida, sentirme como que ya tenía esa libertad de no tener que pensar en dinero, pues se, se acabó. Y por muchos años como que seguía trabajando en Google, me iba bien, este, pero no fue hasta que abrimos oficinas en Guadalajara. Que, que vi que la misma experiencia que había tenido no nomás me podía a, ayudar a, a hacer otros negocios, pero que por la misma experiencia que había tenido podía tener un impacto muy importante, mu mucho más allá de, de, de lo mío e impactar a más gente. Entonces ahí que abrimos oficinas en Guadalajara, vimos que si traemos más empresas de alta tecnología, empresas que pagaban bien, daban acciones, traían diferente manera de trabajar. Podíamos crear emprendedores, que ellos podían crear empresas, que podían crear más emprendedores. Y en eso, en 10 años, podíamos crear 100,000 personas en la industria de alta tecnología bien pagados y mover muchísima gente a la clase media. Uh, entonces, eso, ese fue el, el más. ¿Qué más puedo hacer? Y no no necesariamente, ah, oh, me voy, quiero comprar otro carro, quiero comprarme un, otra casa de vacaciones, pero él ahora es qué impacto puedo tener por la misma experiencia que he tenido o con la misma experiencia que he tenido.
0: Me interesa mucho hablar sobre tu tiempo en Google, pero antes hay un comentario que entiendo que te hizo algún profesor cuando estabas evaluando en qué escuela te ibas a ir y te decía que la escuela en realidad no era tan importante, sino que era un vehículo para conectarte con los mejores hijos, el network, eh, estar cerca de los mejores códigos postales. Cuéntame un poco más de esta filosofía de estar en el lugar correcto.
1: Sí, claro. Pues mira, yo a mí me encanta el básquet y he estado de, de la misma estatura desde que tenía 10 años. Entonces a los <risa> 10 años me sentía oh, Voy a ser, voy a ser este, basquetbolista en el NBA. Voy a ser el mexicano en el NBA. Pues ahí me quedé estancado uh, y tuve que encontrar otro deporte y era bueno para correr. Entonces, este, me enfoqué en eso y en, en la prepa me, me fue bien. Competí al nivel nacional y, y uno de mis entrenadores. Cuando estaba en mi tercer año de, de la prepa, que es cuando uno ya empieza a prepararse para aplicar a, a, las, a las universidades en, en el cuarto año de la, de la preparatoria, un día íbamos a una carrera en, en Los Ángeles, íbamos manejando, y que me pregunta, ¿y, ¿y dónde estás pensando ir a la, a la universidad? Y dije, no sé, yo pienso UCLA, que estaba ahí en Los Ángeles, muy buena universidad, UCSP, UCSD. Muy buenas universidades. Íbamos manejando al sur por el freeway 101 y que para el auto y que se voltea porque iba atrás. Iban otros, otros este, corredores uh, de mi equipo y que me dice, no, Bismarck, tú tienes que ir a, a Harvard, Yale, Princeton o Stanford aquí en California porque tienes que ir a la universidad donde los ejecutivos mandan sus hijos, los príncipes reyes mandan sus hijos, porque una buena educación la puedes tener en muchísimas universidades, pero la gente que conoces son los que te van a abrir el camino. Vas a poder tener un internship en es la, la empresa de, de uno de tus amigos. Y sí, fue interesante. Eh, mi compañero de habitación de, en mi dormitorio, mi primer año, este, del inversionista que estábamos hablando, su papá era muy buen amigo de ese inversionista, que fue uno de los padrinos de Venture Capital. Él empezó Brentwood Associates en los 70s. Y cuando íbamos a empezar Uyala, le escribí a su papá y le dije, hey, ¿me podrías hacer la introducción a Fred Warren? Y hizo la introducción y terminó siendo de mis primeros inversionistas. Ahí conocí Ron Conway y, y viendo ahorita qué es mi superpoder, yo pienso que ha sido crear estas buenas conexiones donde la gente, donde las relaciones están, están fundadas en hechos, que hemos trabajado junto en algo y hay mucha confianza ahí.
0: Ahora cuéntame un poco. Sobre este tiempo que, que hablas de trabajo en Google, ¿no? Eh, llegas a Google medio de forma fortuita y dices que Google trabajaba mucho en crear una comunidad en que todos se sintieran seguros de la inteligencia de los demás y sus intenciones. ¿Cómo es la experiencia de trabajar rodeado de gente? A mí me encanta pensar en el, en el MTP, ¿no? El Massive Transformative Purpose que tenía Google en esa época, que era organizar la información del mundo. Y eso atrae a gente ciertamente con un perfil muy particular. Háblame de eso.
1: Pues de lo que estabas hablando, que entré de una manera muy, diría de chiripada. Eh, <risa> yo cuando estaba en, en la universidad, trabajé en casi, no sé, 20 diferentes startups. Puede ser que más. La mayoría fracasaron porque era durante la burbuja. Y una en las que trabajé se llamaba Elance. Y tenían en común dos inversionistas, Ram Sriram y John door Y un día llegó, como en el 99, a John Doe y digo, hey, esta inversión que hicimos, la, van a lanzar su nueva plataforma de, de publicidad. Estamos invirtiendo en esta otra plataforma muy parecida. Podemos mandar, em, darles un poco de dinero para que este, los apoyemos. Y dije, sí, claro. Entonces, terminé siendo el primer cliente de Google en la plataforma de publicidad, uh, el cliente más grande y un cliente que ya ni le regresaban las llamadas. Pero ya cuando me iba a titular, era este, el presidente del consejo de, de clientes de la plataforma. Y el gerente de ventas vino y me dijo, es, tú conoces la plataforma mejor que nuestros ingenieros y gerentes de producto. Te deberías de venir a trabajar a Google. Y primero les dije, no, me han tratado muy bien aquí en Elance. He podido pagar la colegiatura de Stanford porque trabajaba cuando podía trabajar. Entonces me levantaba a las 2 de la mañana, iba hasta la a la oficina hasta las 9 de la mañana, después regresaba a clases, me regresaba a la oficina a las 2 de la tarde y trabajaba hasta como las 8 de la noche. Um, y que me dice, estamos facturando 650 mil dólares con 96 empleados. Y le dije, sabes, tiene razón, mejor me voy a Google. Entonces, casi, casi ni apliqué a entrar a Google. Y cuando ya me dieron mi oferta, uh, la que estaba encargada del grupo donde entré, me dijo, manda tu currículum a este link. Porque ya estamos tratando de automatizar, porque están entrando muchos currículums y queremos este, automatizar este proceso. Entonces, que mando mi currículum, como a las dos horas me mandan un email, gracias por aplicar, pero no tienes las, no sé, las capacidades, conocimiento, los los, los grados para ser aceptado. Le mando Y dijo, pues, qué bueno que entraste por la puertita de atrás, porque parece que no hubieras podido entrar por la puerta de enfrente. Eh, y el, el tiempo en Google fue interesante porque cuando yo entré, que fue en los inicios del 2023, estaba entrevistando en 2022, todavía... Había una crisis en la industria de la tecnología. El Nasdaq había llegado a 5200 y bajó a 1000. Entonces, a, no había muchas empresas que estaban contratando en ese tiempo. Entonces, Google pudo atraer el mejor, el mejor talento, porque era un, de las únicas empresas que estaba creciendo y que le estaba yendo bien en esos, en esos tiempos. Entonces, podía escoger de los mejores y como el internet todavía estaba muy joven, no era como que podían escoger y contratar gente con décadas de experiencia. Entonces se enfocaban en contratar gente inteligente, porque era difícil encontrar gente con experiencia y inteligencia. Entonces había mucha gente que no sabía lo que estaba haciendo, pero le iba a poner las ganas y e iba a trabajar. Entonces trabajamos siete días a la semana, este entre 15 y 20 horas al día y todos amábamos la empresa, creíamos en todos nosotros y uno, cuando estábamos en una reunión, uno nunca juzgaba la inteligencia, las intenciones de las otras personas. Si una persona estaba muy apasionada de hacer algo, pues, y, y, no, y estabas como en contra de esa idea, pues lo dejabas que lo hiciera porque ha de saber algo que nosotros no sabemos. La mayoría de veces ¿Estaba correcto esa persona? Había veces que no, pues,
0: ok, le seguimos. ¿Y qué se necesita para ser exitoso trabajando en un ambiente de esos? Con tanta, tal vez, libertad, con tanta... Y no sé si llamarle competencia, porque parece que no era una competencia.
1: Y yo pienso, sí, si estás en una posición o una empresa en, en alto crecimiento, uh, es un lugar donde tú puedes hacer el, el arquitecto de tu futuro y de tu carrera. Uh, porque hay tanto que hacer que el que hace más y tiene más impacto es el que va a crecer mucho más rápido. Uh, ahora estaba hablando con un, un buen amigo que trabajó en ESPN, trabajó un, un tiempo en, en WiseLine y ahora está en Google y está trabajando con uno de mis mejores amigos que lo conocí ahí, ahí en Google. Y él en 2004, 2005, Eric Schmidt le, le, les dijo, tú vas a ser una de las personas que va a tener la oportunidad de ser el CEO de, de Google. Él ahorita no es el CEO de Google, pero él fue el que recomendó al CEO actual, Sundar Pichai. Entonces, es, era, era un lugar increíblemente interesante. Yo... No sé si tengo, en inglés se llama ADD, um, pero una historia chistosa. Cuando estaba en tercer año, tenía los mejores grados en, en mi clase. pero como mis papás siempre estaban trabajando, eh, pues me quedaba solo en la casa y veía muchísima televisión. Veía ocho, nueve horas de televisión al día. Me levantaba viendo televisión y por toda la tarde hasta que llegaron mis padres veía televisión pero siempre hacía mi tarea. Entonces mis padres dijeron, ah, ve tanta televisión, hay que ver si le quitamos la televisión, sus grados van a ser increíbles, va a ser un genio, se va a ir a la universidad el siguiente año. Pero en cuanto me quitaron la televisión, mis grados bajaron muchísimo. Y pienso lo que pasaba era de que como perdía la concentración tan fácil, la televisión me hacía que me quedara enfrente de mi tarea y, y lo hiciera. Y Google era uno de estos lugares donde había tanto que hacer que no estaban buscando a la persona que hacía todas las cosas perfectas. Estaban buscando a las personas que podían tener el mayor impacto. Entonces yo soy terrible para hacer una cosa al 100%, pero soy muy bueno para hacer 12 cosas al 95 96%. Entonces muy bien, no perfecto, pero muy bien. Pero como no necesito dormir mucho, me encanta el trabajo, este, No sé, tengo curiosidad de, de muchas cosas. Google fue un lugar donde había muchas cosas que hacer y podía yo acelerar mi carrera 10 años en un año.
0: Algo que también dices de Google es que Google hacía sus productos globales y dejaba fuera el soporte técnico. ¿Cómo debemos de pensar como emprendedores? Tú que lo has hecho ya incontables veces. Sobre la creación de un producto y el mercado al que estamos atendiendo. Hay, hay muchas veces que yo con el fondo que tengo hablo con personas que están pensando en un nicho y está bien pensar en un nicho, pero no limitarte a ese nicho, sino usarlo como un digamos primer beachhead. No tú cómo piensas en la estrategia general? Los productos tienen que siempre ser globales. Está bien pensar en chiquito. En, en el
1: negocio que tenemos, wiseline. Este, nosotros le ayudamos a muchas empresas a desarrollar tecnología y estrategias digitales. Y, y por mucho tiempo les hemos dicho: Think big, start small, move fast. Piensa en grande, empieza pequeño, promuévete rápido. Y este, no fue hasta hace poco que estaba poniendo una presentación que, que vi que eso era uh, un libro. Entonces parece que hay un libro que habla de eso. Pero este. Yo pienso que eso es una estrategia muy importante. Entonces, cuando uno está pensando en hacer su producto, entre más grande el mercado, uh, más interesante la oportunidad, más fácil que vas a poder levantar capital. Pero el tratar de ganarte todo el mercado este, va a ser muy difícil. Entonces, pensar en el mercado lo más grande posible, pero empezar en el lugar donde piensas que vas a poder tener tu beachhead, la entrada, para poder ir a, a ganarte todo, todo el mercado. Y el moverte rápido es una de estas cosas de que tienes que experimentar. Y entre más le trabajas y más rápido le trabajas, más rápido vas a ll llegar al caminito al éxito.
0: Y en términos a lecciones, tuviste la oportunidad de trabajar muy de cerca con Sergey, Larry y Eric. ¿Qué te llevas de, de estas personas que hoy parecen, digo, para la gente mortal como, como yo y tal vez muchos de los que nos escuchan inalcanzables, ¿no? Eh,
1: pues no, yo no, no era como que trabajaba con Larry, Sergey y Eric aquí al lado, ¿no? no estaba sentado al lado de ellos. este Cuando inicié Google los veía tres veces a la semana para presentar el progreso de productos en, en lo que estaba, um, Siempre estaban muy abiertos. Uh, ahora sí les escribo. A Eric Schmidt le, le escribo cada rato por diferentes cosas que estamos haciendo en mi salud o, y a ver qué, cómo podemos asociarnos a hacer diferentes cosas. Lo que diría que lo más importante es tener un interés de curiosidad, que, que pienso que eso es, ese paso al éxito es necesario. Porque, y más en la industria de tecnología, cuando uno no sabe qué caminos van a funcionar y qué no, el tratar diferentes cosas o tratar de quebrar las maneras de las, cómo se han hecho las cosas es, es muy importante. Entonces, eso era, era lo, lo más importante pa, para ellos. Eran personas que en sí, Eric ya, ya había hecho sus millones de dólares. Uh, Larry y Sergey obviamente cuando empezaron a uh, Google eran estudiantes a Larry no le importaba tanto el dinero eh, él, él siempre fue de tener impacto Sergey, él siempre quería hacer dinero y pienso que porque ve venía de Rusia y había sido pobre él, él sabía que el, el poder de tener dinero, Larry creció clase media alta, entonces para él no pienso que el dinero sie siempre fue importante pero eso de, de experimentar y tratar nuevas cosas, pienso que fue algo que los, era muy distinto de, de todo. Eric Schmidt, para mí, mis respetos, y también Sheryl Sandberg, porque los dos cuando entraron a Google habían tenido puestos muy grandes. Este, Eric Schmidt había sido el CEO de Novell. Shell Sandberg, cuando trabajaba para el gobierno a los 27 años, tenía casi, casi como chief of staff del Treasury Department, casi, casi tenía como 150 mil personas a cargo de ella indirectamente. Y empezaron en Google y tenían una corcholata de oficina y la tenían que com compartir con dos o tres personas. Entonces no dejaron que su ego entrara y se enfocaron en tomar esta maquinita de un producto increíble y eventualmente un, un producto de monetización increíble y hacerlo grande.
0: Además de todas estas prácticas profesionales que se han desarrollado en Google, como el 20% Time y los OKRs y todo ese tema, hay muchas historias de la vida excéntrica de estas primeras etapas de hipercrecimiento. Cuéntame algunas de ellas.
1: Uh, pues la gente podía ser 100% auténtica. Uh, me acuerdo, había uno de los primeros ingenieros que había entrado a, a Google y en Google el, el, el Halloween era un, un día muy importante para la empresa. Entonces casi el 95% se disfrazaba. Y uno de esos ingenieros le dijo al a la de Recursos Humanos, este, me voy a disfrazar de algo que no va a estar muy bien para la gente externa. Por favor, no agendes reuniones de entrevistas ese día. Entonces, ¿qué hizo la gerenta de, de Recursos Humanos? Le llenó toda su agenda todo el día y esperó a ver cómo llegaba a la oficina ese día. Llegó con un, con un pañal, Pintado de azul porque se había vestido pitufo. de un surf de un pitufo. <risas> y este, pero eso, eso estaba bien. Uh, el, una vez llegó el prime minister, el primer ministro de, de Pakistán y hay, se suponía que iba a venir Sergey uh, para decirle hola y presentarle un regalo. Y acá llega Sergey en patines y en sus tights con su casco a llegar y decirle hola y después se fue. Y otro que fue bien chistoso, uh, Larry, Larry Page estaba hablando con uh, Barry Diller, que es un activo muy reconocido, es el CEO de um, AIC uh, en ese, entonces, en ese entonces, no nomás era el, el presidente de uh, AIC también era el, la relación más importante, porque Ash Jeeves era uno de los socios más importantes de Google. Eh, estaban hablando, y en ese entonces el iPhone todavía no salía, y Larry Page en su BlackBerry así, hablando con Barry Diller, Barry Dill Diller le dice a, a Larry, vas a tener que escoger, ¿Hablar conmigo o tu BlackBerry? Y que dice, dice Larry, lo ve, I choose my BlackBerry, se levanta y se va. Entonces eran, eran gentes que se enfocaban en los resultados y no, no se enfocaban tanto en el pump and circumstance de, de lo que se tenía que hacer. Eh, se enfocaban más en, en lo que se debe de hacer.
0: Oye, y la, la historia que escuché de un hackathon en el que había 10 millones de dólares o algo así de premio en acciones, ¿es, es cierta?
1: Eh, lo que, pues ya sabes, Google, los primeros empleados que entraron a Google hicieron fortunas más grandes que las fortunas que de, de las familias más poderosas de México. El, el primer empleado de, pues, empleado número 4 de Google, uh, esta persona que se llamaba Harry Chung, uh, cuando Google se fue público, él ya tenía un valor de, no sé, al, al precio de que Google se fue pública, que fue a 20 billones de dólares, él ya tenía una, un net worth de medio billón de dólares. Ahora, obviamente, si ves esa escala y si no vendió ninguna acción, son billones y billones y billones de dólares. Entonces, fue obvio que la gente que había entrado antes del IPO le fue muy bien. Entonces, la gente que querían atraer después, obviamente las acciones siguieron subiendo, pero iba a ser difícil que la gente pudiera tener el retorno que tuvo de la gente que entró antes. Entonces, Larry y Sergey empezaron, es, pusieron de sus propias acciones y crearon este, el Founder's Award. Y se los entregaban a uh, dos o tres proyectos que tenían el máximo impacto para el negocio. Y uno de los proyectos en que nosotros trabajamos que se llamaba, se llamaba Smart Ads, ahora ya está debajo de Ads Quality. externo le llamamos Smart Ads. ¿no? Pero era, era, fue una de las primeras implementaciones de uh, inteligencia artificial en la industria del negocio uh, que nosotros podíamos predecir qué publicidad te podíamos, te teníamos que presentar que, que iba a ser más probable que le ibas a hacer clic, porque así es como hacía dinero Google. Entonces, este nosotros sacamos ese producto y de un año a otro, todo el resto siendo igual, uh, pudimos generar un billón de dólares más Uh, para el negocio. Entonces, este, fuimos uno de los que nos ganamos el Founders Award y nos repartimos ese es entre como 25 o 30 personas que subieron. Y si
0: eran 10 años, millones de dólares.
1: Esos 10 millones de dólares.
0: ¿Por qué dejar este cohete? ¿Por qué salir a trabajar y a intentarlo por ti mismo si tenías pues esta, esta, toda esta infraestructura y este potencial gigantesco de seguir creciendo el negocio?
1: Uh, yo creo que, regreso al punto de, de impacto, uh, entre... Mira, cuando empezaron a trabajar en Gmail, había un Product Manager encargado de todo este nuevo producto que iba a lanzar Google. Algo que... Le iba, le, iba, le iba a abrir el camino a poder hacer otras cosas más allá de un buscador, porque eso era lo único que era Google antes de que lanzara Gmail. Uh, cuando yo me salí, ya había un product manager nomás para el botoncito de archive. Entonces, cuando entré a Google, había 220 empleados. Cuando salí, había más de 10,000 entonces llegas a un punto donde sí hay una infraestructura muy grande, pero lo que terminas haciendo más que nada es manejar la política, administrar personas en vez de sí poder innovar y hacer cosas interesantes. Entonces yo siempre estuve así pensando okay, que qué problema puedo solucionar que va a ser más interesante que seguir trabajando en Google. Ah, uh, y cuando Google compró a YouTube uh, en el 2006, entonces todas las empresas de medios estaban diciendo que iban a demandar a, a Google porque YouTube era el centro de piratería. Uh, pero en privado estábamos teniendo reuniones con todos estos ejecutivos que en, en público estaban diciendo que iban a demandar a Google. En privado querían aprender cómo podían usar YouTube para promover su contenido distribuir su contenido y qué tenían que hacer técnicamente para poder lanzar sus propios servicios de streaming. Uh, y en ese entonces, Netflix todavía estaba mandando disquitos. Este, no había streaming. Ya iTunes, podías bajar películas, pero ya sabes, duraba una eternidad para bajar una película o programación. Entonces vimos que había una oportunidad en poder ayudar a, a cambiar la industria de contenido. Y, y crear la industria de streaming Entonces por eso nos salimos de Google Porque parecía que podíamos hacer Algo muy interesante Y honestamente Y lo, lo pensábamos Pensábamos que podíamos crear una empresa Más grande que Google uh, Y así hablando de impacto Pensábamos que nosotros podíamos ser Más grandes que Google Porque si ve, veíamos la industria de, de publicidad de search Era pequeña Comparado a la publicidad de televisión si veíamos la industria de publicidad en Internet, era pequeña comparada a televisión. Entonces, si nosotros podíamos ser exitosos en la industria de streaming y ganarnos el mismo mercado que tenía Google, la industria de search, si pues íbamos a ser más grandes que Google, que, que pienso que eso de la, la confianza, la arrogancia, la ignorancia van casi casi de la mano. Te, he, tan arrogantes
0: te he, he oído hablar de eso tiempo. y me, me gustaría entender cuál crees que es la la línea fina que las divide.
1: Pues yo pienso que tienes que ser suficientemente arrogante para decir yo le voy a ir a ganar uno de estos monstruos. Cuando vas a ir a atacar straightforward, pero usando nuevas tecnologías que no me importa que estés facturando un billón de dólares nosotros con mis dos amiguitos y el perro y y dólares de angel funding le vamos a ir a ganar a un monstruo. Uh, entonces sí pienso que debe de haber algo, algo de, de arrogancia de pensar que lo puedes hacer. Hacer lo imposible. Uh, por eso Apple y Steve Jobs tenían la bandera de piratas. Porque like, you need to go and think that you're going to be a little crazier than the rest. Y la ignorancia, pues hay mucho que no sabes. Y, y tienes, que, tienes que aventarte, porque si esperas a, a que sepas 100% lo bueno, lo malo, todos los datos, todo el mercado, pues se te va a ir la oportunidad. Y pienso que la confianza viene un poquito cuando ya tienes más experiencia. Uh, como yo pienso que ahora... Tengo un poco de arrogancia. En nuevas industrias que entro, muchas veces pienso que tengo mucha ignorancia, pero también pienso que tengo mucha confianza ahora porque una de las cosas más difíciles en el mundo de emprendedores es el levantar capital. Uh, la única razón que empresas fracasan es porque se les acaba el capital. Se les acaba la oportunidad de poder experimentar más para poder encontrar el camino al éxito. Y esa cosa del capital. Yo pienso que ya le he dado muy buenos retornos a mucha gente que, que de, de perdida me van a dar la oportunidad de poder experimentar con su dinero. Conozco a mucha gente muy brillante que pienso que, que se, puede, se, quiere, se quedaría unir a, a ir a resolver otro otro problema no necesariamente tengo la confianza que todas los, las cosas que voy a hacer de aquí en adelante o, o las cosas que estoy haciendo actual van a ser exitosas, pero el inicio tengo la confianza que vamos a poder iniciar bien.
0: Bismarck, dónde está la hoy hay mucha gente, incluso emprendedores, tal vez con mucha menos experiencia que tú, que son grandes contadores de historias, grandes vendedores, grandes storytellers, en un mercado en el que parece que las oportunidades se nos fueran a acabar y entonces hay que aventarnos sobre ellas, ¿no? ¿Dónde está esta diferencia entre los negocios que levantan capital con Product Market Fit o los, que, los emprendedores que creen que el éxito o la atracción del negocio se define por casi casi que Funding Market Fit, ¿no? O sea, esta capacidad de levantar dinero.
1: Uh, Conoces a, a Ben Horowitz, ¿no? El Andreessen claro. Horowitz, sí. Y ya sabes que antes de que tuviera su libro de Hard Thing About Hard Things tenía su blog y al inicio de cada blog eh, tenía ahí unas palabritas de canciones de rap porque él, le encanta el rap. Y este, el que más me gusta es Wait until I get my money right, then you can't tell me nothing right. Y esta idea de que, pues, cuando llegas a tener un negocio rentable, ya. Tú eres el, el, el capitán de tu destino. Y, y pienso que eso es muy importante. Google fue un lugar padrísimo en donde trabajar porque Google nomás levantó 25 millones de dólares. Larry y Sergey tenían el control de cómo querían operar su negocio. Ahí estaba Eric. Pero Larry y Sergey estaban controlando la cultura y qué tenían y iban, iban a hacer. Entonces, yo pienso que es mucho más fácil levantar capital uh, cuando tienes un negocio que le está yendo bien. Yo pienso si eres muy bueno para contar historias y pintar una visión de un mercado y cómo vas a cambiar el mercado y ganar ese mercado. Uh, sin, sin eso, pienso que es, es difícil este, no nomás levantar capital, pero contratar gente, inspirar a clientes, uh, tener... Pero sí hay un, un múltiple que te gana si sí, eres mejor para contar historias y no nomás eres un buen operador, porque puedes ser un buen operador y no, no poder contar historias y ser muy exitoso. Pero si tienes a una persona, dos negocios iguales, iguales y tienes una persona que puede contar una mejor historia, mejor visión. Esta va a ser el que va a ganar mejores clientes, mejores valuaciones, va a este contratar la mejor mejores personas. Entonces, esto de ser un, un buen storyteller, una buena persona para comunicar, es muy importante.
0: Con eso en mente, ¿cuándo debe de un, un emprendedor de levantar capital? Es una de las preguntas que más me hacen. ¿Cómo sé si estoy listo? ¿Cuándo lo levanto? Está la vía del bootstrapping y está la vía de una idea, un PowerPoint. Sales a levantar Inversión Ángel. ¿Tú cómo piensas de esto? Habiéndolo hecho ya varias veces, ¿no?
1: Pues si vas a levantar capital, te tienes que sentir que tienes la responsabilidad de que levantaste capital. Uh, hay, los fondos, este es un negocio, le pierden, le ganan. Es la responsabilidad de esa persona en decidir si es buena inversión invertir en esa persona o en ese negocio. Pero cuando vas iniciando, casi siempre levantas capital de los tres Fs, Friends, Families and Fools. Entonces ahí está tu reputación. Entonces tienes que decidir que más, más si el producto está listo, pero si tú estás listo. Porque nomás ha habido una empresa que he conocido de miles, yo pienso en este punto, que ha crecido sin que todas las personas que los fundadores y los primeros empleados la partieron para encontrar el caminito al éxito. Y, y pienso más que con poder contar la historia, creer en el mercado, es creer en un en sí mismo que le va a poner el todo. Para sacar el negocio adelante y si vas a levantar capital, le tienes eso lo tienes que hacer. Y, y no nomás y, y, algo así de, de levantar capital. Es, es, es muy fácil pensar en el, el capital, el dinero que entra a tu cuenta de los inversionistas, pero también tenemos que pensar en el capital humano de gente que escoge trabajar contigo en vez de ir a trabajar en otro startup. Y, y tienes una responsabilidad de que esa persona use su capital humano más eficiente contigo que con otra persona con otra empresa.
0: Y, y en este caso, imaginando que tenemos esta responsabilidad, ¿hay algún momento en el que consideras que es el adecuado para levantar capital?
1: ¿Un momento? Uh, yo pienso cuando estás convencido de que es un mercado suficientemente grande uh, y que tú como emprendedor le vas a meter el todo. y yo conozco emprendedores que, que empiezan a emprender, pero se van de vacaciones. Veo en Instagram que están pasando tiempo con su familia. Y, y como que digo, uh, they're not giving their all. Y, y esto, de, esto de ser emprendedor no es fácil. Tu salud, tus amistades, tu familia van a sufrir. No hay otra. It's, like that's a given. Y si no estás listo para eso y no vas a tomar esos sacrificios, pues puede ser que vaya a ser exitoso. Pero la probabilidad baja mucho.
0: Háblame más de esta, esta mentalidad, porque si bien tú eres un emprendedor, te has vuelto un ángel inversionista bastante activo, ¿no? Y, y has hecho inversiones en empresas y en emprendedores que han tenido mucho éxito, tanto en Estados Unidos como en México. ¿Cómo piensas? Eh, eh, me gustaría entender mucho más esta mentalidad tuya del de rol del emprendedor. Una vez que tiene no el dinero de un inversionista, una vez que tiene tu dinero, porque dices veo que está con su familia y a mí a mí me causa conflicto pensar en, en reclamarle a alguien a estar con su familia. Entiendo lo que dices, pero quiero quiero explorar un poco más tu lógica.
1: Um, no, yo se los digo a los emprendedores, este, cosas, tengo, tengo ahí un emprendedor que, uh, y ya, ya ha cambiado la, la manera de, es nuevo para la industria de tecnología y se me dijo, sí, me voy a ir a vacaciones, y, All right. y se va de vacaciones a un lugar donde no tiene acceso por una semana del internet, se va a acampar a las montañas. Y este regresa y obviamente hay cosas que. Y después se, se, se fue a un crucero y sí, es, es buen papá, es buena persona. Cuando trabaja, trabaja bien. Y por fin ya este vimos y, y pienso que ya lo pensó de que puede ser que él no es la mejor persona para ser un emprendedor. Porque no puede hacer las dos cosas. Porque esto de emprender, de emprender es dificilísimo. La mayoría fracasan y la, may la mayoría de los emprendedores trabajan muy duro. Entonces el trabajar duro no garantiza que va a ser exitoso. Pero yo te digo, nomás he visto de miles una donde la gente no trabajó muy duro y fue exitosa la empresa. Pero muchas veces la, la mayoría de la gente en que invierto es gente con quien he trabajado y conozco muy bien y, y sé que, que van a hacer eso, que van a poner, le van a meter el todo. Y la mayoría están en sus 20 o sus 30 y, y no necesariamente tienen ya su familia, están casados y, y le pueden invertir mucho más a esto de, de sacar la empresa adelante.
0: Sé que cuando, cuando estuviste en Uyala levantaron una primera ronda con un básicamente un PowerPoint relativamente fácil. Todo el mundo te quería dar dinero. Y después, en 2009, intentan levantar capital nuevamente y ahí la historia fue muy diferente. ¿Qué diferencia hay para un emprendedor levantar con un sueño o intentar adquirir capital con un sueño versus con métricas que tal vez no son tan atractivas o una historia que tal vez no se está contando de la manera correcta?
1: El inicio de sacar un producto al mercado comparado a la visión del producto que estás construyendo. Siempre es mejor vender la historia del producto que estás construyendo, porque no <risa> tienen los datos todavía. Y si es el mercado correcto, pues puedes vender dónde va a estar la empresa en dos o tres años. Cuando ya sacas el producto al mercado y tratas de levantar capital, pues vas a levantar capital dependiendo cómo te está yendo en el, en el producto. Entonces casi casi siempre le, le digo a las personas el mejor tiempo para levantar capital es cuando ya has, has enseñado que puedes formar un buen equipo. Este ha, ya has empezado a desarrollar el producto y has recibido buen feedback de clientes potenciales y ahí es el mejor tiempo para levantar capital ya, <ríe> ya tienes algo donde los inversionistas que puede ser que no, no te conozcan muy bien o, o no están muy seguros en invertir nomás en un powerpoint que se van a ahí ese es el, el punto mucho más fácil de levantar capital porque ya cuando lo sacas al mercado pues ahí ya es la realidad Uh, nosotros, cuando empezamos, que nos salimos de Google, uh, mandamos un email a amigos que conocíamos, gente conocida, incluyendo a este Fred Warren, Ron Conway. Hay como, no sé, 200, 250 personas. Uh, me uh, We're uh, We're leaving Google. It's been a fantastic place, but we're going to go pursue something. Vamos a ir a perseguir nuestro sueño y construir algo. Y Ron Conway y Fred Warren inmediatamente, otros también, pero eran trabajadores que estaban en Google, que no esperaba inversiones grandes de ellos. Me dijeron, we want to invest. Quiero invertir. Le regresé a los dos, a Ron Conway y a Fred Warren. You don't even know what we're doing. It doesn't matter. <risa> y, y, es, y obviamente es distinto en diferentes mercados. Aquí en Silicon Valley es, es muy de eso de... Inviertas primero en las personas, segundo en el mercado, tercero en el producto, porque el equipo correcto va a encontrar el camino al éxito. Encuentra el mercado, encuentra el producto al mercado para, para el éxito. Entonces, medio negociamos, por fin llegamos, este, invirtieron 1.6 millones de dólares, una evaluación de alrededor de, de 6 millones de dólares. Sean, Bell y yo invertimos mil dólares de esa ronda. Entonces, de dilución fue 25% de dilución. Uh, después nos encerramos en la oficina Trabajamos por 35 días Sacamos un producto al mercado Durante esos 35 días no nos fuimos a la casa Y comíamos, dormíamos, todo 100% enfocados, 1000% enfocados Dependiendo cómo lo pienses Y en eso estábamos hablándole a gente Y medio formamos la primera versión del producto Vimos al mercado, vimos que teníamos que hacer unos ajustes, vimos que había un nuevo mercado que era más probable, donde debíamos ser éxito y, y lo sacamos. Teníamos unas cuantas personas usando el producto. En el 2007, que fue eso, facturamos como 100 dólares del producto, eh, como 25 mil dólares parte de consultoría. Ahí este, como que me puse como consultor que alguien quería ayuda de publicidad de Google, pero lo puse como revenue de, de la empresa. Entonces, 25 mil dólares facturamos en 2007, 2008 facturamos 300 mil dólares, 2009 facturamos 3 millones. Entonces, ahí, hockey, hockey Sick Growth. En el enero del 2008, levantamos otro 8.5, entonces ya habíamos levantado 10 millones de dólares, sacamos un line of credit de 3 millones de dólares. Pues no pudimos levantar de nuevo hasta octubre del 2009. Pero octubre del 2009 ya estábamos a tres días de que no nomás nos habíamos acabado los 10 millones de dólares de capital de alto riesgo, pero también los 3 millones de dólares de deuda y ya, ya estábamos a cero. Y entró una ronda de 10 millones de que, dólares que, uh, que salvó la empresa. Este, pero al inicio sí, nos sentíamos bien arrogantes. We're going to beat Google. We're going to be bigger than Google. We're going to be amazing. Y después la realidad de la crisis 2008, que fue como después de 171, 170 pitches uh, a inversionistas, eh, entró el que salvó la empresa. Fue 170 de como 173. Uh, y recibimos 172 no's. <laughs> Y fue ese que, que salvó la empresa.
0: ¿Cuál crees que fue el golpe más fuerte para ti en términos de ego o de simplemente un reality check de emprender viniendo de Google? O sea, desde la manera de operar hasta las magnitudes de, de los proyectos en los que trabajaba.
1: Es chiso por cuando nos sentamos en los primeros meses después, o cuando hicimos la, la ronda esa de 8.5 millones de este, dólares, que íbamos a hablar con inversionistas y todavía hablábamos de números y decía billones de dólares. Y se me quedaban viendo y dije, no, sorry, millions of dólares. Porque en Google hablábamos de billones de dólares. Uh, entonces había esta cierta escala de que obviamente nosotros somos pequeñitos. Um, no, no pienso que había, yo pienso que muchas de las cosas que aprendimos en Google uh, las aplicamos a una manera más pequeña a operar en, en nuestro emprendimiento. Uh, pero así de, de fracaso de, de ego, para mí el fracaso de, de ego más grande no necesariamente fue el mío personal. Ahora ya hay más latinos en, el, en la industria de tech, que es bien padre. Uh, muchas Latinas, Latinx de, de todos y no más en Estados Unidos, pero por todo por todo el mundo que me encanta. En ese entonces había muy pocos y yo como individual la nosotros pudimos levantar capital porque ya hay alrededor de 100 nos de, de los venture capitalists Dije, voy a tener que traer otro monigote aquí para que cuente la historia, porque el negocio le iba bien. Como mencioné, 2008, 300 mil dólares a 2009, 3 millones de dólares. Buena escala. Todavía no éramos rentables, pero el negocio iba, iba bien. Teníamos un buen Product Market Fit. Entonces dije, déjame ir a contratar a un güero alto, anglo, no calvo. Alguien que se veía bien en la portada de una revista de negocios americana. Alguien que podía presentar en CNBC y decir, all right, he looks like a CEO. Alguien que había salido de la televisión, central casting. Y sí, contraté a un este, a former CEO que había vendido su empresa a Oracle, alto, no calvo, había jugado fútbol americano, típico de... Típico de lo que podrías ver en una entrevista de, de, de negocios. Y pienso que en eso yo me sentí como que le quedé mal al, a mi misma gente. <risa> Dije, pues mira, esta es la razón que no hay más latinos. Fracasé en poder llevar esta empresa al IPO. Ah, uh, y, y es, eso pienso que fue lo, hubo muchos fracasos, pero pienso que ese fue el que sentí más, el que I let my people down.
0: ¿Y cuándo, cuando pudiste superar ese sentimiento? ¿Cómo lo hiciste?
1: Um, pues pienso que todos los días lo, lo trabajo, um, aquí estado en Estados Unidos estando en Estados Unidos hay una idea de que es un mexicano uh, y pienso que trato de superar eso todos los días aquí en California que es casi 50% hispano en el lugar donde vivo es menos del 1% aquí en Tiburón entonces lo tomo como responsabilidad de hablar español en cualquier momento que pueda que mis niños sepan que son mexicanos Uh, porque igual como mucha gente dice, ah, Polanco no es México, ah, Vallarta no es México, Cabo San Lucas no es México, no, sí es México, y México es muy distinto, hay diferentes partes y hay diferentes colores y hay bueno y malo, este, también quiero que, que mucha gente vea eso de, de nosotros como mexicanos, como hay gente que trabaja en el campo, hay emprendedores que trabajan en la industria de tech, hay gente que le está yendo muy bien. Y, y, y pienso que, que Adal, que, que estuvo aquí, me encanta. Él es ejemplo. Yo nací aquí en Estados Unidos, fui a Stanford. Mi camino fue más encaminado a lo típico de ser un emprendedor exitoso de tecnología. Ser hispano, no tanto, pero Adal lo ha hecho de México y en México, que es muy padre. Necesitamos más de esos, de esos ejemplos. Entonces, no pienso que lo, puede ser que lo he superado, pero lo tomo como responsabilidad todos los días.
0: Deciden, bueno, decide salir de Uyala, dices que había un poco de fricciones y se vende una vez eh, saliste, ¿no? 410, 412 millones de dólares y tú fundas WiseLine que si bien empieza como una empresa de producto, termina siendo una empresa de servicios. Es una fábrica de software. Lo estabas mencionando hace un momento. Ayudas a la gente a construir productos eh, de tecnología. ¿Qué diferencia ves entre crear una empresa de producto y una empresa de servicios? ¿Cuáles son los retos y las ventajas, vamos a decir?
1: Um, pues yo diría que el reto es de que, si encuentras el, el product, product market fit, uh, empresas de software parece ser mucho más escalables, uh, pero diría que empresas de servicios, porque la mayoría tienen que ser rentables desde el primer día. Si llegas a cierta escala, vas a ser mucho más grande que una empresa de producto, porque las empresas de producto, por la misma razón que pueden ser mucho más rentables, otras empresas que están en industrias uh, relativamente cercas, inmediatamente se van a poder co uh, competir y se van a poder competir. Entonces, ha habido muy... Por eso esta idea de unicornios es algo impresionante porque si llegas a un tamaño donde vas a ser un unicornio, pues muchas otras empresas van a decir ah, mira, déjame hacer toda esta pro todo este producto o empresa un feature de lo que ya estoy ofreciendo que es lo que hace Microsoft con, con Office. Y por eso Slack, aunque fue muy exitosa, se tuvo que vender a, a Salesforce porque llegó a un punto donde ya no estaban creciendo y había una probabilidad de que iban a, a hacerse más chicos. Nosotros cuando nos movimos, cuando empezamos Wiseline, nuestra meta era ayudar a empresas a sacar mejor producto al mercado más rápido. Y la idea era que lo podíamos hacer a través de una plataforma usando inteligencia artificial para ellos, para enfocar la gente que tenían dentro de su empresa a desarrollar software que iba a tener más impacto para su negocio. Y vimos que la mayoría de nuestros clientes, el problema más grande que tenían era porque eran empresas en industrias tradicionales, en negocios tradicionales era que no tenían la gente adecuada y los procesos para poder desarrollar su software. Entonces vimos que el otro lado de ayudar a empresas a sacar mejor software al mercado más rápido era hacerlo por ellos. Y entonces cuando nos movimos a hacer servicios, decidimos hacernos una empresa de servicios y ofrecer algo que nosotros como personas de producto nos gustaría contratar. La mayoría de empresas de servicios te cobran por hora, se enfocan en una persona. Si se van arriba de las 8 horas, piden un change order. Y nosotros no. Nosotros nos enfocamos en qué son los resultados y qué va a ser el impacto al negocio. Y, Igual como nosotros creando un producto, si nuestro cliente necesitaba sacar algo el lunes, nuestra misma gente se quedaba trabajando todo el fin de semana para sacar ese producto al mercado. Entonces, somos la empresa de producto en servicios y, y pienso que eso nos ha ayudado a crear una cultura bien padre, a traer muy buena gente y del otro lado del negocio, ser exitosos porque pienso que es muy distinto a las demás empresas de, de servicio.
0: Hay algo que me gustaría preguntarte y saber cómo piensas, porque tú has sido un, un tech founder, no? Y algo con lo que yo he batallado en mi propia experiencia como fundador de empresa de tecnología es no haber tenido un buen equipo técnico interno. Y a veces como fundadores nos es difícil entender cuándo sí somos una empresa de tecnología o cuándo somos una tech-enabled company, ¿no? Y, y pareciera ser que la condición es que si eres una empresa de tecnología deberías de tener tu equipo propio de tecnología. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O cuándo es mejor simplemente tercerizar? Que es un proceso que yo ya viví en una de mis empresas en las que por... Más de seis años batallamos con armar un, un, un equipo de tecnología propio, eh, sin un co-founder técnico, eh, sin, sin necesariamente los recursos para pagar por este, eh, este equipo. Al final nos dimos cuenta que la tecnología no era el core de nuestro negocio y no era lo que nos estaba diferenciando en el mercado. Entonces decidimos desde empezar a usar SaaS, hasta complementares estás con una empresa también que nos ayudará a, a, a hacer desarrollos a la medida eh, encima de él, pero externa a mi equipo. ¿Cómo debemos de pensar como fundadores sobre nuestro equipo de tecnología?
1: Pues el socio de Ben Horowitz, uh, Mark Andreessen, que fue el fundador de Netscape, dice que software se está comiendo el mundo que, que yo estoy de acuerdo y que todas las empresas se van a ser empresas de tecnología, de software. Y eso le llamo bullshit. Um, porque es como en los 1895 que si estabas electrificando tu, tus oficinas, eras una empresa de electricidad o tu fábrica, eras una empresa de electricidad. No, un banco seguía siendo un banco, una fábrica de automotriz, seguía siendo una empresa de automotriz y, y igual, yo veo que para la mayoría de las empresas, tecnología es una herramienta que puede usar uno, software es una herramienta que puede usar uno para crecer más rápido y tomar más este porcentaje de mercado. Hay ciertas cosas que hace la tecnología en, en, en industrias que sí podrían ser innovadoras y distintas, que, que es muy importante. Pero mira, las dos empresas que empezamos durante la pandemia, Survey, que es de identidad y ciber ciberseguridad, el reto que queríamos solucionar entró como un proyecto de uno de nuestros clientes más grandes y les, les dimos, esto va a costar dos este, millones de dólares para solucionar. Y dijeron, ah, pues, pues tenemos que mantenerlo. Y dije, sabes, esto parece como un producto de empresa. Le dije a mi hermano que ya se había salido de Uyala en ese entonces. Dije, hey, ¿qué te late si, si haces esto? Oh, yeah, let's go do it. Y cuando iniciaron, iniciaron con un equipo de Wiseline para poder iterar rápidamente y, y sacar un producto al mercado y, y poder ver qué era lo que el mercado quería. Igual con mi salud. Este, cuando mi salud inició, inició 100% con un equipo de, de Wiseline. Pero ahora esas dos empresas tienen sus propios equipos de, de tecnología. Lo, fue mucho más fácil levantar capital porque ya tenían un producto que funcionaba. Y una de las cosas interesantes es de que, pues, cuando trabajas con empresas de servicios, puedes negociar payments net, net 30, net 60, net 90. Entonces, si están trabajando rápidamente, Trabajan por un mes y después no tienes que pagar por 30, 60, 90 días. Entonces te ganaste 40, este, 4 meses de desarrollo para poder enseñar resultados y después ir a levantar más capital uh, a una dilución más, más baja. Entonces, yo diría que siempre es importante, ya cuando sabes qué negocio y qué tecnología estás desarrollando, tener tu propio equipo. Uh, y nomás usar terceros para las cosas que, que no necesariamente son core para el negocio, pero son importantes, usar terceros para, para eso. Pero para el inicio yo pienso que sí, usar, el sacar el producto y saber quién vas a ser es lo más importante y empresas que ya tienen muchísimos ingenieros, muchos diseñadores que te pueden empezar a trabajar desde el inicio es mejor. Y también si hay que decir que no tienes un tech co-founder, Va a ser mucho más fácil contratar un VP of Engineering si ya tienes capital, banco, ya tienes un producto, ya tienes clientes. O si no, vas a tener que dar mucho más equity y vas a tener que ser la persona un cofundador.
0: ¿Quién sería el cliente ideal entonces de Wiseline o existen diferentes, digamos, niveles de servicio?
1: Lo, los ideales para nosotros son uh, multinacionales que quieren digitalizar y mover sus negocios y, y quieren eso, lo que estamos hablando, ser como empresas innovadores que se mueven rápido, sacar productos de la vanguardia, en la vanguardia. Esos son como los ideales para nosotros, porque nosotros les podemos no nomás desarrollar un producto padre, pero también como que inyectarles el ADN de innovación. Entonces, en que estamos desarrollando un nuevo producto, también estamos trabajando a la mano a empezar a cambiar la cultura dentro de, de esas empresas. Y para nosotros son, son cuentas muy buenas porque pueden crecer de ser, no sé, 200 mil dólares a un millón, a 5, a 10. a o el cliente más grande ahorita que tenemos son como 20 millones de dólares al año. Y son empresas muy grandes. Sí trabajamos con startups de vez en cuando. Uh, pero deben de ser startups en que creemos que la, los mismos startups van a ser exitosas o, o hemos trabajado con ciertos unicornios en, en Latinoamérica que nos caen muy bien los fundadores, creemos en la visión y, ok, puede ser que vaya a haber un poco de riesgo en trabajar con ellos, pero nos encanta ser parte de su historia.
0: Y entiendo que en esta parte de innovación, ustedes han innovado incluso en el proceso de ventas de una empresa de servicios, implementando hasta como free trials. Nosotros no
1: necesariamente hemos innovado en eso de, de ventas, pero sí hemos tratado de innovar en la manera de, de cómo creamos talento. Nosotros lanzamos nuestra propia academia porque como hace cuatro años estamos buscando diseñadores que habían diseñado uh, aplicaciones para dispositivos móviles. Y como aquí en Estados Unidos ya el 50% de los dispositivos son iPhones, pues en México el iPhone la penetración todavía no está tan alta y en eso entonces estaba mucho más bajo. Entonces tuvimos que lanzar una academia de seis semanas, seis noches por semana, a cuatro horas por noche completamente gratis para poder cerrar esa brecha de experiencia. Y en la convocatoria tuvimos como tres, 350 personas que se asignaron, 25 personas a, 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 adelantamos y dejamos entrar al programa, 24 terminaron el programa y contratamos 15. Entonces, pienso que eso de la academia ha sido muy innovadora. Ya tenemos casi 40,000 personas que han pasado por diferentes programas, programas, de dos horas por fin de semana por Alexa Skills a para programas de internados de pagados de un año en data engineering y UX y cosas. Entonces, pienso que hemos innovado en eso. Nosotros tenemos nuestra propia plataforma interna, que fue la evolución de la plataforma que habíamos creado, que estamos vendiendo como SAS, que ahora usamos para manejar el negocio internamente. Entonces, hay ciertas cosas que hemos innovado para hacer nuestro negocio más predictible y y este más escalable. Um, ¿Y la? Dime, dime. No, 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 pero eh, en eso sí hemos inno innovado en el área de, de negocios. Pues cuando empezamos como la ignorancia de entrar al, al mundo de servicios, porque nosotros somos gente de producto, dijimos, pues no vamos a cobrar por hora, vamos a cobrar por sprint, porque queremos enseñarle algo tangible al el cliente ahora es por semana, pero sprints de una semana. Y, y nosotros no vamos a poner una persona por cuenta porque individuales no crean plataformas o frameworks o, o resuelven problemas difíciles. Este, son equipos. Entonces tenemos esta idea de un pod y un pod de cinco ingenieros porque la gente se enferma, la gente se va, la gente se va de vacaciones. Si te quieres sacar un producto adelante, necesitas tener un equipo. Sí fuimos como empezamos, pero eso no pienso que fue in innovador. Yo pienso que fue nuestra ignorancia de que nosotros así queríamos trabajar con una empresa de servicios y por eso formamos la empresa así.
0: Y la meta es un IPO el año que viene, según lo entiendo.
1: La meta es crear un negocio increíblemente grande que tiene buen impacto y el IPO yo pienso que es parte, un milestone en, en nosotros poder hacer eso. Ya nosotros estamos en cierta escala que si el mercado estuviera abierto ahorita, ya sabes los precios de las acciones, el mercado ahorita está cerrado para los IPOs, ya podríamos hacernos IPO, pero pienso que necesitamos un poquito más crecimiento y madurez para poder tener un IPO que, que es el IPO que nosotros queremos tener pero eso no es la meta, eso es un milestone.
0: Es un milestone que también... Y tal vez esta es una pregunta más personal. Eh, ¿Viene de esto que sentiste que quedaste a deber en Uyala? ¿Este fracaso que, que me mencionabas hace un momento?
1: No, porque pienso que ya ha habido muchos lat latinos, que, que latinoamericanos, que ya han tocado la campana. Y, y pienso que, pues, no... I'm not carrying that weight on me. Yo pienso que es, yo soy otro que puede decir, ah, miren, no nomás fue una vez o dos veces, ya, 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 ya somos mucho. Yo no tomo toda la responsabilidad ahora porque ya ha habido otros que lo han hecho, que es bien padre. este Pero mira, el, el ser público te da una herramienta de, para poder contratar mejores personas, darle liquidez a tu misma gente. Mira, en la, hicimos una transacción con un fondo grande de Canadá el año pasado. Ellos entraron, compraron una gran parte de las acciones de nuestro inversionista más grande, Apex Digital, pero también liquidaron a todos los empleados que ya, que ya no estaban en la empresa, ex -wise Liners, que tenían opciones que ejercieron, they exercised them cuando se salieron. Y también todos los empleados que tienen acciones que ya eran vested. Y, Dos, tres hicieron millones de dólares. Muchos hicieron cienes de miles de dólares y muchísimos hicieron diez de miles de dólares. Y para mí, más que, ah, mira, otro CEO latino, este, made it to the IPO, es, ya estamos enseñando que estas cosas que son opciones pueden crear, este, net worth, Pueden, pueden crear riqueza para, para personas y cambiarles la trayectoria de, de, de las vidas a, a gente. Y, y esas mismas personas se convierten en ejemplos para sus nietos, primos, decir, ah, debería entrar a la industria de tecnología. Los, los otros, las otras empresas que están en México dicen, ah, mira, por eso ese colaborador se fue a WiseLine en, en vez de quedarse aquí o escogió la oferta de WiseLine en vez ahora nosotros tenemos que también dar acciones a nuestros colaboradores. Entonces pienso que lo más importante es eso, el cambiar la manera de pensar de qué que es lo posible.
0: Háblame un poco de los proyectos que empezaron en la pandemia. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué nuevamente emprender? ¿Qué tanto te distrae a ti de WiseLine? ¿Y qué es lo que están haciendo en ellos?
1: Pues... Y, y Espero que esté incorrecto, pero, pero pienso que en esto de la industria de innovación, uh, yo pienso que el Half-Life es corto uh, y es muy cruel la industria de tecnología y de innovación. Uh, no estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Mark Zuckerberg, que él no iba a contratar a gente de en sus 20 porque son los que están menos distraídos y más creativos y saben dónde está la industria. Pero sí, pienso que entre más grande estés, más complejo está tu vida y, y más difícil sea que vayas a estar al tanto de qué son las oportunidades. Entonces, en mientras que la industria me tenga, yo voy a estar muy entrado a tratar de solucionar problemas con, con tecnología. Y esto de ciberseguridad, hablamos de Survey que entró nuestro cliente y vimos que podíamos, uh, que esta era una empresa, no un proyecto. Y hemos levantado... Casi 17 mil o alrededor de ahí millones de dólares para esa empresa. lleva bien. Ya están. 17 creciendo.
0: millones o 17 mi,
1: mi, millones? perdón. 17, este 000. ya está creciendo el, el ARR. Ya tienen buenos clientes.
0: Bien y Cuál planos. es el ángulo? Porque últimamente ha habido varias empresas de identidad y ciberseguridad, incluido Incode no de Ricardo Amper, otro mexicano. Cuál es? Cuál es el ángulo?
1: La, la idea es enfocarse en shadow IT, Okta se enfoca mucho en las, como las 500 aplicaciones más usadas. Pero la realidad es que mi, miles y miles, más de mil aplicaciones que entran al corporativo y que le llaman shadow IT. Y la idea es poder traer cierta, cierto control dentro de la empresa en esas aplicaciones que podrían ser el acceso a datos y uh, hacks en la empresa y más y más estamos viendo que ese es el attack factor y fue tan interesante es ese mercado que opta, aunque en el futuro va a ser más y más competencia, invirtieron en la ronda y también Salesforce invirtió en esa ronda. Uh, en esa estoy en la mesa directiva. Soy como un lowercase founder. Uh, me reúno con Vidal y, y Bell, mi hermano, que es el CEO. Y Vidal es el CTO. Uh, casi todos los días tenemos un standing one on one. Uh, los apoyo con conexiones y hablar de ciertos retos. Pero mi involucramiento es, es menor en eso porque ya Vidal y Bell son, son cracks para manejar y crecer. Y lo han visto y lo han hecho. Um, en mi salud estoy más involucrado. Entonces, en esa, este un equipazo. Uh, y, pero como el CEO no venía de la industria de tecnología, sabía que tenía que estar más involucrado para poder levantar la ronda de capital, para ayudar con las operaciones, para ayudar con las ventas. Uh, y en esa toma un poquito más tiempo. Uh, por, por la misma razón, uh, cuando empezamos esa empresa Wiseline, Uh, recibió parte de los, de los founding shares porque sabía que la empresa iba a tomar de, de, mi, de mi tiempo.
0: ¿Y cuál es eh, el modelo de negocio de mi salud? Porque entiendo que mm. tú tienes mucho interés por la intersección entre salud y tecnología, que en tus inicios también emprendiste en turismo médico. Háblame sí. un poco más de este modelo.
1: Uh, pues cuando primero empezamos mi salud, la, el enfoque era de que queríamos ofrecer más acceso a servicios médicos a los hispanos en Estados Unidos. Ah, porque al inicio de COVID el impacto era como cuatro veces más alto de, de muertes de, de ir al hospital para los hispanos que les afectaba COVID. Y vimos que mucho de esto fuera por acceso. Cuando salían del campo las clínicas no estaban abiertas. El costo de medicina, como eh, la mayoría de, de los hispanos, terminan comprando eh, la marca de medicina en vez de lo genérico, porque eso es lo que el doctor le dice y no quieren comprar un genérico, aunque el farmacista le diga esto es lo mismo a la décima parte. Entonces esa era la meta, usar el modelo de, de WiseLine, que es nosotros usamos médicos como health coaches de México para ofrecer servicios de atención médica en Estados Unidos a través de los dispositivos uh, móviles. Y si necesitan una receta, necesitan uh, exámenes de laboratorio, ver un médico, tenemos médicos licenciados en Estados Unidos, en los diferentes estados. Entonces hay un elegant handoff para, para ellos y es una suscripción uh, mensual y uh, del negocio. Uh, Cualquier persona puede ir y, y entrar a mi salud y empezar a, a, a suscribirse al, al servicio. Uh, pero nuestro go to market es trabajar con empresas que, aunque quieran ofrecer seguros médicos, los seguros médicos en Estados Unidos son tan caros que los mismos empleados no, lo, no los pueden comprar. Ofrecer algo para que no sea sé, un seguro médico, pero algo que los pueda ayudar. Y primero, la meta era empezar en Estados Unidos enfocarnos en Estados Unidos, pero estamos viendo un, un gran interés en, en México y más que nada en la uh, salud mental. Uh, ese es como la parte de nuestros servicios. Ofrecemos la mayoría de los servicios médicos, including wellness, pero la salud mental es lo que está creciendo rápidamente.
0: Y dime algo Bismarck, no, o sea, entiendo el concepto de geoarbitraje, ¿no? estás contratando en pesos a tus doctores, tus developers y demás y vendiendo en dólares, por decirlo así. Eh, cuando vendes en México, ¿no se rompe esa parte del modelo? ¿El, el modelo de pricing no, no se hace más retador? Ahorita como el 30% de lo que facturamos en WiseLine
1: son con clientes en Latinoamérica. Entonces, eh, yo pienso que lo más importante es un, es un, ofrecer un producto que, que da valor y poner el precio a donde tú piensas que, que quieres tener tus gross margins y uh, alineado al valor que estás, que estás ofreciendo. Entonces, el promedio de, de, de lo que pagas puede ser que vaya a ser más alto en, en México a Latinoamérica, pero los precios son rel relativamente igual.
0: Has mencionado, bueno, eres un gran gran proponente y gran catalizador del desarrollo de, de Guadalajara como un hub de tecnología, ¿no? el, el Silicon Valley mexicano. Y has, has mencionado que el nuevo sueño americano está en México. ¿Qué quieres decir con eso?
1: Mira, cuando yo era niño y seguíamos la corrida de, de la, la pizca de frutas, mi papá en un día... Uh, tra bien trabajado, porque trabajaba por contrato, no trabajaba por hora. Entonces, entre más piscaba, más ganaba. En un día bien piscado, podía ganar 130 dólares, 125 dólares. Y la renta de un, de un departamento no bonito, en un lugar feo, uh, pero o sea, era como 120 dólares. Entonces, en un día podía ganar lo suficiente para la renta. Entonces, el resto del mes era para ahorrar para enfocarse en educación, para mandar dinero a México, para comer. Y ahora, por la misma razón que el, el dinero ha sido tan barato en Estados Unidos, los que tenían capital se han apoderado de más dinero, han comprado más propiedades y han cobrado más rentas porque es supply and demand. Ellos se han adueñado de más. Es, es muy parecido a lo que dice Piketty en el libro de Capital. Uh, the capital holders ya se han dueñado de más capro y han subido las rentas y ahorita ha creado esta brecha de haves and have nots. Y pienso que una de las razones más grandes de eso es de que el, el capital se ha hecho tan barato, pero en el, el hacerse más barato le han carecido la vida a todas las personas. Uh, y en México todavía el costo de vida es suficientemente barato que si aprendes inglés y si entras a la industria de tecnología puedes tener esa experiencia de trabajar y el trabajo te ayuda para ahorrar, para mandar tus hijos a buenas escuelas, para poder ir a vacaciones, para poder comprar tu segunda, tercera casa, para poder invertir en, en el futuro. Entonces, no estoy diciendo que el campesino como mi papá, que, que pudo crear una buena vida para nosotros, tenga las mismas oportunidades, pero pienso que en tecnología esa oportunidad Aquí un ingeniero de Google no puede comprar una casa en el Silicon Valley porque se ha encarecido tanto el costo de vida aquí. Ni un ingeniero en casi cualquier parte de México puede comprar casa, le puede ir muy bien. Y este entre más experiencia tenga, va a poder ganar 100, 150, 200 mil dólares al año o más. Y, y eso es un, una muy buena calidad de vida en México.
0: Hablando de calidad de vida, eh, muchos de mis invitados tienen como una de sus prioridades de salud, eh, dormir bien. Y tú tienes esta fama y siempre la has tenido de ser alguien que prácticamente no duerme o duermes muy poco. Amo la vida y entonces prefiero estar despierto, dices. ¿Cómo duermes? Uh,
1: duermo cuando puedo. Entonces, este, <risa> como ayer volé de Guadalajara a San Francisco y volé Volaris, Volaris no tiene internet, entonces me la pasé dormido. Uh, pero la noche anterior este, teníamos una, una ejecutiva que estamos entrevistando, entonces nos fuimos a, a comer y nos quedamos hasta muy tarde y después tembló. Y la alarma estaba tocando en el hotel, entonces nomás dormí dos o tres horas. Y ahora en la mañana me tuve que levantar a las tres y media porque llevé a mi hija más uh, chica a ver los, uh, los abuelitos que viven en Sacramento. Entonces, me levanté a las tres y media para poder correr. Uh, pero cuando duermo, duermo bien, aprovecho. Uh, pero... Nunca duermo más de 6, 7 horas máximo porque me levanto sin alarma, incluyendo cuando tengo que hacer cosas, siempre me levanto sin
0: alarma. Bismarck, en los próximos 12 meses, ¿cuál es el proyecto que más te emociona? El que más me emociona
1: todavía sigue siendo mi salud. Uh, la realidad es de que es... El, el acceso a, a servicios médicos es tan pésimo, más aquí en Estados Unidos, que pienso que obviamente es, es un mercado increíble. Que puedo, yo, pienso, yo pienso que mi salud puede valer cientos de billones de dólares en el futuro si podemos crear un servicio médico paralelo uh, que pueda aprovechar, poner hospitales y clínicas en la frontera, crecer el acceso, uh, pero... En el traer este acceso también pueden mejorar mucho las vidas de, de personas. Entonces sigo sumamente enfocado y, y bien emocionado del de, de potencial de mi salud. Uh, me encanta obviamente Wiseline porque Wiseline es una plataforma grandísima donde le estamos cambiando las vidas a, a miles de personas que trabajan con nosotros. Tenemos 2.500 colaboradores globalmente y sus familias, la gente que ellos contratan. Entonces, ya nosotros, no más el impacto que tenemos por tener colaboradores, yo pienso que ya están en los 10 de miles de personas, que es bien padre.
0: Y antes de cerrar, Bismarck, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Yo, yo diría que. El, es, es muy bonito soñar, uh, pero esos sueños no son alcanzables sin el trabajo y mucha gente habla de la buena suerte, pero vas a ver que entre más trabajas, más buena suerte vas a tener.
0: Bismarck, ha sido increíble platicar contigo. Ciertamente todo lo que dice de ti es cierto y mucho más. Eres un crack y estoy seguro de que no solo WiseLine va a ser IPO, sino que con mi salud vas a lograr cosas increíbles que van a beneficiar a muchísimos. Muchas gracias por estar hoy aquí. ¿Dónde puede la gente conocer más de ti? Eh, no sé, contratar a WiseLine, saber de mi salud, eh, contactar contigo. Uh, pues Oso, primero
1: más que nada gracias por la invitación y me encanta lo que, lo que estás haciendo este, pienso que es tan importante que todos los, los hispanos los latinos, los emprendedores que están sobresaliendo, que cuenten sus historias uh, porque es importante que la gente si quiere superar y hacerse algo, tiene que ver que hay otras personas que se ven como ellos que lo han hecho y que sí es posible entonces gracias por todo y gracias por la invitación es un gran honor estar aquí y para mí este, me pueden encontrar en, en por email bismarck.wiseline.com con Z, no con S. Uh, también bismarck.gmail.com y ta en las redes sociales este, bismarck.lepe uh, a Twitter y en LinkedIn bismarck.lepe también. Y también estoy en Facebook y en Instagram.
0: <risa> Perfecto, Bismarck. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Uh, no, gracias. Que tengan buen fin de semana si están Escuchando esto en viernes y, O el fin de semana
0: Bueno Bismarck, espero podernos conocer pronto En persona, gracias nuevamente Y seguimos en contacto A ti, gracias Bismarck es de esos verdaderos emprendedores que estuvieron ahí cuando todo empezó. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-194. También síguenos en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te deja el episodio de hoy como arroba oso traba. y no olvides saludar a Bismarck en Instagram como arroba Bismarck con Lepe. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos Bismarck y yo en el episodio de hoy en las notas en cracks.la-194. Y antes de irte, recuerda que ya está disponible la nueva edición de mi libro Haz lo que Importa en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes escucharlo en BIC u ordenarlo impreso en Amazon México en donde vas a tener también un epílogo inédito. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo muy cortito que mando cada viernes con cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte gratis en cracks.la-viernes. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lápiz lápiz se escribe LAP. p